0: So gut! Hey, bevor du abhockst, darfst du noch dein Nadel aus der Tasche rauszucken und das vornehmen. Genau. Du brauchst es heute. So gut! Hey, ähm, Ich möchte heute über Taufe reden. Eigentlich so ein tiefes Becken stehen. Yeah. Und äh, wir würden Leute taufen. Äh, der Grund ist, wir wir kein Wasser Nein! Der Grund ist, Entweder sind Sie schon alle getauft oder müssen wissen nicht, was Taufi heisst. Ich habe gemerkt, es gibt diese zwei Punkte, andere Optionen ähm, gibt es gar nicht. Ich heute mit euch über das reden und jetzt denkst du, ach oh, ich bin schon getauft. Es geht mir nicht da. Es geht die extrem etwas an. Ich glaube, Gott wird heute zu dir und zu mir reden und ähm, für das bete ich, Du musst dein Herz nicht wegen mir auftun, sondern wegen dem Wort Gottes. Und darum bete ich. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heilige Gäste, danke dir, dass du heute Morgen da bist. Und ich lasse dir ein, dass du bei diesen Herzen, die offen sind, auch reingehst und zusammensetzt ist, Dass etwas Neues wachsen dass etwas Neues entstehen in den Herzen. Und dort, wo die Herzen verschlossen sind, dass du in deiner Sanftmut anklopfst. Und ihnen mit Liebe begegnen, so dass unsere Herzen aufgehen, dass wir wirklich Sachen ablegen heute Morgen, weil uns hinterher ganz Nacht bei dir zu sein, ganz nah zu dir zu kommen. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Amen. Ey gut, heute machen wir es ein bisschen interaktiv. Ich könnt euch ein Anteil vornehmen. Und äh, ich habe drei Fragen an euch. Wir haben äh, Slido bereitgestellt. Du kannst äh, auf slido.com gehen, dann kannst du die Einklinken, weil euer Gesichter blau sind, weil Sie es auf Facebook sit. Genau. Also, ich hoffe, das geht bei allen. Kommt ihr raus. Das ist nicht so kompliziert. oder? Dann könnt ihr Eis auf Interlaken eingeben und dann kommt wir Gatz und Fragen. Ist gut? Gut. Wenn wir loslegen wir mit der ersten Frage. Ich sehe nicht mehr, was geantwortet hat. Du kannst ganz entspannt, du bist anonym, du kannst einfach drücken, was du willst. Und, ähm, genau. Ist gut? Die erste Frage ist... Uh, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Bist du doof? Jetzt sehen wir hier, 10 Leute haben, haben schon mitgemacht. 27. Ah, uh, da sind viel dabei heute. Sensationell. 31 Leute haben mitgemacht, haben bis jetzt gewotet, 94 sind hä? 33, 34, oh, das wird immer mehr, 94% sind tauft. so cool. Wir gehen zur nächsten Frage. Das geht auch bis zum Akkurs. Glaubst du, dass du in den Himmel kommst, auch wenn du nicht getauft bist? Uuh, spannende Frage. Haben wir noch ein paar vielleicht drin? Nein? 87% glauben, dass sie in den Himmel gekommen sind, nicht tief sind. Wir gehen weiter zur letzten Frage. Glaubst du, dass Taufe einen Unterschied macht in deinem Leben? Hast du das Gefühl, Taufe macht einen Unterschied, ob du tief bist oder nicht, hat einen Impact auf dein Leben. 100 Prozent. Sind wir uns einig? So cool. So gut. Danke hey, vielmals für deine Antworten. Und lass uns einsteigen. Und ich möchte als erstes den Vers vorlesen: da steht in Markus 16. 16, und da steht, sagt Jesus selber, «Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden.» Und das ist ein spannender Vers, weil Jesus dich und mir herausfordert. Und das ist Jesus höchstpersönlich, was also das zu dir und zu mir sagt, dass wir glauben und uns taufen Also er fordert uns klipp und klar heraus in seinem Wort, dass wir uns taufen sollen. Jetzt ist ja die Frage, er sagt, «Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden.» Also er sagt nicht, wer nicht getauft wird, wird verurteilt werden. Jetzt kannst du sagen, ja gut, das ist ja ganz einfach. Also es lenkt, wenn ich glaube, dass ich gerettet werde. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, es lenkt, wenn du glaubst, dass Jesus von der Toten verstanden ist und dich gerettet hat und dir alle Sünden vergeben hat. Aber weißt du, was der Punkt ist? Wenn Jesus sagt, wir sollen glauben und wir sollen uns taufen dann wünsche ich mir, dass wir eine Church sind, wo all in geht. Die nicht das Minimum macht und sagt, ich mache gerade so viel, dass wir für den Himmel sind. Ich mache einfach so viel, dass ich gerade gerettet bin, und nicht mehr. Dass wir so an die stehen und sagen, ja, so, so bin ich gerade drin. Weil das Wort Gottes, wenn es von Nachfolge redet, redet es nicht davon, macht das Minimum, dass du gerettet bist und eines Tages im Himmel darfst sein. Sondern es redet davon, dass wir all in sollen gehen. Dass wir alles sollen sollen. Darum glaube ich, ich wünsche mir, dass jeder von uns tauft ist. Dass jeder von uns tauft ist. Ich wünsche mir das. Und wenn ich von tauft rede, dann rede ich von erwachsenen Taufe. Weil ich glaube, von dem, was die Bibel redet, ist Erwachsenentaufe, nicht und ein Kindes und ich greife niemand an oder ich sage nicht, das längt nicht. Aber ich glaube, Taufe ist ein Entscheid, das wir machen sollten machen im Erwachsenenalter, wo wir zuerst glauben, Jesus Christus hat uns gerettet und wir sind erlöst und dann taufen wir uns. Im Wort Gottes ist es immer so beschrieben, dass man zuerst glaubt, und er tauft. Und nicht zuerst tauft und hinterdrein glaubt, ah ja, Jesus ist bei mir. Und darum tue ich jetzt das, meine Eltern vielleicht gemacht haben, bei Kindstauf jetzt für gültig erklären. Sonst ist es ein Scheid, wo du nicht ich im in einem Erwachsenenalter und näher will ich taufen Ich bin von diesem Felsenfest überzeugt. Ich werde dir heute, und ich glaube, das hat deine Frage schon ein bisschen beantworten, glaubst du, dass du in den Himmel kommst, auch wenn du nicht getauft wirst. Ich glaube, wir kommen dann in den Himmel. Aber laus nicht Christen sein, die minimalistisch unterwegs sind. Weil Jesus hat sein ganzes Leben hergehen. Er hat nicht gesagt, ah, jetzt, ja, ja pff, okay, ich, ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich gelebt habe, jetzt gehe ich ab und jetzt, jetzt wüsste er wie. Sondern er hat sein Leben hergehen. Also laus Leute sein, die auch go, Und nicht sagen, oh, hm. Ich möchte dir heute Hand von, von Bibelfers Hand von einem und der Hand von Bild aus dem Alten Testament zeigen, was Taufe bedeutet. Das heisst, im Römer 6, 3, 4 heißt es, «Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir wie Christus gestorben und begraben.» Jetzt könnte man darüber diskutieren, wie lange die Taufe gehen sollte. Also nicht nur so schnell sondern so, dass du in ein Bewusstsein jetzt bin ich eigentlich begraben. Ich denke, das wird so anfangen bei drei Minuten. Und genau, genau wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auch verstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da drin, finde ich, ist schon alles beschrieben, was es hier beinhaltet. Du und ich, wir werden begraben mit Jesus, wir werden ins Wasser gelegt. Wir werden begraben und wir stehen auf in etwas Neuem, in dem, was Jesus bereit hat. Ich möchte äh, mit dir den Auszug von Ägypten anschauen heute. Das steht im äh, ersten Teil der Bibel im Alten Testament. Das Volk Israel ist ausgezogen. Ich möchte das heute mit dir anschauen, weil ich glaube, das ist ein Sinnbild, das wir im Alten Testament finden, das die Taufe, die du entweder schon gemacht haben oder noch vor uns haben oder uns vielleicht neu müssen bewusst werden müssen, was das heisst, ähm, aufzeigen Das Volk Israel war in Ägypten und sie waren dort in Sklaverei. Sie waren unterdrückt, die konnten nicht sehr viel entscheiden, was sie machen und wie ein Tagesablauf und Sie haben auch die Pyramiden gebaut und alles, was der Pharao hat wollen. Und ich glaube, es symbolisiert etwas von deinem und meinem Leben. Ich habe nämlich gemerkt, das Volk Ägypten war auch versorgt. Auf der anderen Seite. Sie hatten auch zu essen. Sie haben gewusst, wer ihr Versorger war. Ich glaube, ihr Versorger war nicht gut. Glaube ich glaube, Pharao war nicht gut mitne. Aber es war trotzdem ihr Versorger. Und ich glaube, es gibt so Situationen in unserem Leben, besonders wenn wir wenn wir noch nicht tauft sind, wo wir vielleicht in Sucht Sücht sind. Vielleicht bist du heute Morgen noch in Sucht Sücht, wo, wo du merkst, hey, das limitiert mich. Vielleicht hast du eine Pornografiesucht. vielleicht hast du eine Kaufsucht, vielleicht bist du abhängig davon, was deine Mitmenschen denken über dich Ich glaube, das alles sind Süchte, wo wir uns fast ein bisschen dort sehen könnten, wie es das Volk gibt. Sie waren in ihrer Sucht, sie ihre in ihrer Abhängigkeit, waren sie waren nicht frei. Und trotzdem haben sie in dieser Gefangenschaft haben sie aber auch Versorgung erlebt. Und ich glaube, so ist es oft auch bei Sucht, wenn wir in Sucht sind. Wenn wir nicht frei sind, dass wir von etwas profitieren, das wir nicht dazu berufen sind. Weil Jesus ist um dir ein Leben in Freiheit zu geben. Und ich glaube, wenn wir in Sucht sind, dann sind wir nicht frei. Und ich glaube, das ist so das erste Bild, wie Jesus wünscht sich in deinem und meinem Leben, dass das gleich passiert wie im Volk Israel. Dass wir von etwas weggehen dürfen. Dass wir von etwas losgelöst werden dürfen. Dass wir in eine Freiheit hineinkommen. dürfen. Er wünscht sich für dein Leben. Und das Wort Gottes ist im Fall ziemlich klar. Du also kannst jetzt schon sagen, ja, yeah, ich weiß nicht. Aber das Wort Gottes ist mega klar. Und ich glaube, wenn man das... Das Ausziehen, also, als Aus. also das Volk Israel muss ausziehen. Das heisst, wie ich vorhin schon gelesen habe, im Römer 6, 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und ich glaube, das Volk Israel musste auch sterben in dieser Zeit. Sie mussten auch Sachen loslassen. Sie mussten ihr Zuhause loslassen. Ich nicht, wer von euch gerne zeltelt, aber sie mussten sagen, hey, jetzt geht es in etwas Neues rein. Sie mussten es loslassen. Und es war immer so, dass sie was auf sie wartet, Sie mussten etwas loslassen. Und ich glaube, bei Dorf ist es so, dass wir etwas loslassen, damit wir in etwas Neues reingehen können. Das Volk Israel geht los, nachdem dass, dass die zehn Plagen von Stadt gegangen, du kannst das nachlesen. Und dann kommt der Moment, wo sie durch etwas durchgehen. Gott hat für sie das Meer geteilt. Der Mose hat das Meer geteilt. Und Das lesen wir so und denken, ah, ist noch cool, das Meer teilen so. Äh, ich war ja schon im Seeland gewesen und da ist so Felswang, kannst du Fischchen schauen und so. Und ich denke, manche stellen wir es uns so ein bisschen vor. Und dann ist sie da durchgewatschelt und so. Und das ist ja nicht irgendwie eine Schulreise gsi, sondern äh, sie... Äh, ein paar Millionen Menschen. Also es war nicht so, dass äh, Moses vor uns schreibt, stopp! und der ist das gehört, du ich angehalten sondern das ist auch. Ein, so ein paar Minuten gegangen, bis das ganze Volk still stand. Und Jesus führt sie durch das Meer durch. Es ist ein Sinnbild, das bei Taufe auch so ist. Wir uns abtauchen ins Wasser. Wir gehen durch das Wasser durch. Also, die Israeliten entschieden, okay, wir sind bereit, wir lösen los. Gott hat sich auf eine krasse Art offenbart, weil er sich gezeigt hat mit den Plagen, was er alles imstande ist, was alles möglich ist. Und sie stehen vor dem Meer und sagen, hey, jetzt ziehen wir da durch. Jetzt gehen wir da Und ich glaube, bei ich soll genau das passieren, dass du dir überlegst, also vielleicht rückwirkend, und dir ja. warum Hamilat Tauf, ist ein religiöser Akt gsi, oder hat unsere Killer. Man drückt darauf und sagt, du musst taufen mir wir wollen wissen, dass du tauf bist. Aber mir sollten uns bewusst sein, was wir losgelassen haben vor der Taufe. Weil Taufe ist nicht ein religiöses Symbol, das ähm, wo, wo man einfach macht. Sondern es steckt eine unheimliche Kraft dahinter. Und genau so sollten wir uns bewusst sein, wie das Volk Israel durchgeht, durch das Meer. Sie gehen durch das Meer dure Und kaum sind sie durch, was passiert All ihre Lasten, all ihre Vergangenheit, das Volk, das sie geknechtet hat, das Volk, das ihnen Leid zugeführt hat, wird im Meer ausgelöst. Es wird zugeschüttet. Und das ist ein Symbol von Taufe. Wenn du tauft bist, dann hast du genau zu dem Ja gesagt. Dann hast du gesagt, ich gehe. Wie das Volk Israel durch das Meer töre. Und ich lasse alles abwäschen, ich lasse alles reinwaschen, alles hinter mir, alles, was mir bis jetzt gefangen hatte, lasse ich hinter mir. Mit Ross und Wagen und allem hat Gott dem ein Ende gesetzt. Das ist der gehen, das Alte das zulassen, dass Gott, dass Gott uns reinwischt dass Gott sie so abwischt. Es ist nicht, dass diese Israeliten nachher gesagt haben, gut, jetzt müssen wir noch das Brett wegziehen und dann kommt das Wasser wieder, sondern es war Gottes Hand, gewesen, die das gemacht hat. Und auch bei Taufe ist es so wichtig, dass wir wissen, es ist Gottes Hand, die die um mich reinwischt. Die die um mich reinwischt. Das Volk Israel zieht weiter und sie wissen, hey, es ist hinter uns. Also, wenn das Wer war dieses Jahr mal am Meer? Wer war letztes Jahr mal am Meer? Irgendwann war irgendwann mal ein Meer <lacht> genau. Also Das Meer sieht so gross aus, als es auf dem Tunersee Nebel hat. Und dann hast du hast auch das Gefühl, es ist das Meer. Es hört gar nicht mehr auf. Aber du musst wissen, das Volk Israel ist stark stand, hat zurückgeschaut und hat nicht nichts mehr gesehen. Von ihrer Vergangenheit. Das war nichts mehr. mehr. Das, das war das Meer. Und dann, wow! Das ist nichts mehr. Vielleicht noch gerade so Fisch. Auf. Oder, äh, Delphine, oder äh, irgendein Delfin, oder irgendein Hei hat sich noch ein weil er satt war, oder was weiß ich. Aber wenn sie zurückgeschaut haben, ist das nicht mehr gewesen, von dem, was sie mal limitiert hat. Und sie ziehen los ins verheißene Land. Und es heißt im Römer 6,4, «Und genau so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auch verstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen.» Schau, die Möglichkeit für die Israeliten war jetzt offen. Sie können sagen, okay, wir tauchen ein in das neue Land, in das verheißene Land. Sie ziehen ein und sagen, okay, wir gehen in das verheißene Land. Aber es war eine Option. Der freie Wille nicht, nichts, was Gott abgewäscht hat. Er hat es nicht zu Sklaven gemacht, er hat es zu freien Menschen gemacht. Und wir lesen in der Bibel, dass sie, sie das neue Land anschauen. Zehn, zwölf Männer und zehn kommen zurück und sagen: So geht es Not. Alles lief nach Plan, aber der Plan war scheiße. Das wäre das, was ich gesagt habe, wenn ich zu diesen zehn gehört Sie sind zu einem heißen Land. Du musst dir vorstellen, da kommen, da kommen x Plagen. Also, Gott tut Krasses, wenn er sein Volk frei kämpft. Das war nicht einfach so, gewesen, du. Äh wie viel brauchst du oder so, jetzt äh, alle ein sondern auch krasse Sachen gemacht, die Naturspektakel waren. Und dann schauen sie vom verheißenen Land und wären eigentlich dran, reinzugehen in etwas Neues, wie es im Römer 6,4 heißt, dass wir können. So können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Also sie haben können. Und dann sehen sie grosse Menschen. Sie waren noch etwas größer als sie. So. Und dann sagen sie, das geht nicht. Das geht nicht. Das macht uns Angst. Die haben alles schon wieder vergessen. Alles. Und weißt du, sie glauben, so wie wir nach dem sein, in etwas Neues hineingehen können, so hätte das Volk Israel entscheiden können, wir in etwas Neues hinein. Aber weißt du, sie glauben, wir gehören oft. Mehr zu diesen 10 als zu diesen 2. Wenn du die Geschichte liest, denkst du, ja, das waren ja 10 Birnen. Ei, ei, ei. Die hatten keinen Glauben. nichts. Aber weißt du was? Ich glaube, wir gehören manchmal mehr zu diesen 10, als wir das Gefühl haben. Du bist doof. Und wenn nicht, dann warte nicht zu lang. Wir haben sehen, also die Optionen sind riesig. Wir können uns für ein neues Leben entscheiden. Wir können in etwas Neues hineingehen. Die Frage ist, ob wir wollen. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso ich die Frage gestellt habe. Glaubst du, dass die Taufe einen Unterschied in deinem Leben macht? Wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, oder vielleicht denkst du, ja, es macht schon einen, aber du hast es noch nicht gesehen, ich glaube, dann wäre es dran, dass du dich anfasst, die Metapen setzen. Und in Matthäus 28, 19 und 20 heißt: es, Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis am Ende der Zeit. Und ich glaube, was ihr erlebt habt, bei mir der Taufi. Ich bin am 26. Oktober 2013 getauft. Weiss ich weiss, sie gestern Abend wieder. <lacht> ja, es hat jetzt mega gut und jetzt das Gefühl, oh, weiss das noch krass. Ich habe schon Mühe bei meinem Hochzeitsdatum oder so. Ich bin nachschauen, ich habe eine Tofuhr kommt. Aber was ich bei erlebt habe, bei ist, es ist noch fast schlimmer geworden. Und das ist nicht so, das ist nicht so cool. Für mich. Also ich habe noch fast mehr Herausforderungen als als er. Und ich glaube, dieser Vers, der sagt etwas entscheidend. das ist etwas, wo Jesus uns auferlegt, und es heisst nämlich, lehrt zu sein. Also du und ich, wir müssen lernen, wie wir mit der Taufe umgehen. Es ist nicht so, dass wir einfach taufen, und dann ist es gemacht, und dann können wir das Häkchen setzen, und dann gehen wir vorwärts. Oder bleiben, wie wir sind. Sondern wir müssen es lernen, in diesem Sinne zu laufen. Wie das Volk Israel. Sie waren in etwas Neues, aber die haben das gar nicht handeln. Also diese Idee, waren, die haben gesagt, mm -hmm. du musst nicht lernen, was heisst das, in der Taufe zu laufen? Was heisst das, wenn wir doof sind? Was passiert mit dem? Was passiert denn? Und ich habe müssen lernen, das zu verwalten, wo wir mit der Taufe haben. Es heisst im Galaterbrief, und, äh, ich habe mich wirklich befasst mit dem Galater, ich finde es mega spannend, weil, Paul schreibt dort, und vielleicht könnte es unsere Kirche sein, er schreibt dort und sagt, hey, wisst ihr nicht mehr, ihr glaubt. Und er, er lehrt sie so wie, hey, in etwas Neues. Wenn er Galater 3,27 kommt, wenn er sagt, hey, was heisst das, mit Jesus unterwegs zu unterwegs Was heisst das, dass wir mit ihm unterwegs zu sein? Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Christus selbst. Jetzt weiß ich nicht, was, an was du denkst, wenn du das Gewand anlegst, äh, denkst Du denkst ja, H und M und ah ja, Schoppe, Zalando und so. Aber glaube, bei Symboliker kommt, in der Bibel, sollten wir uns auf die Suche machen. Was heisst denn das? Was hat es Gewand anziehen für eine Bedeutung? Es gibt sogar Übersetzungen, die ich finde, das ist am Ziel vorbeigeschossen. Wo, wo das Gewand nicht beschrieben ist. Weil ein Gewand ist nicht einfach etwas, das du anlegst und wieder abziehst. Sondern ein Gewand anlegen, wenn Jesus davon redet, oder wenn die Bibel von dem Gewand heisst, hat eine ganz starke und kräftige Bedeutung. Ein Gewand anlegen heisst, dass wir ganz Christus sind. Dass wir ganz Jesus sind. Dass wir mit ihm eins sind. Dass wir das Gleiche haben wie er. Es heisst, dass wir seine Macht haben. Also deine Macht ist seine Macht. Also umgekehrt. Die Macht, die Jesus Christus hat, und ich weiß nicht, ob du weißt, dass er viel Macht hat, die lebt in dir hin, wenn du doof bist. Fall, ist im Fall keine Option, Galater 3,27. Wenn du doof bist, ist es so. Punkt, Amen, Ausschluss. Das da ist nicht optional, wo du kannst pflücken und sagen das nehme ich auch noch in den wahren oder das so oder das so. Nein, nein. Es heisst, wir sind ganz Jesus, wir sind ganz in seiner Macht, wir haben seine Kraft, wir haben sein Ansehen. Gibt es jemanden hier, der sagt, ich würde gerne würd gern aussehen wie Jesus? Sie hätte gerne das gleiche Ansehen. Gibt es jemanden? Also ah, ist schon. Sein Gesicht hat geleuchtet. Wow! Sogar seine Identität. Sogar seine Identität leist du mit der Taufe an und sagst, hey, ich laufe in dem hin, wo du innen laufst. Ich habe das, ich habe deine Identität, das, wo, wo du weißt, dass Gott über mich denkt. Das sagst du neu mit der Taufe. Hey, mhm. ich denke auch das. Das ist krass. Das ist nicht so ein bisschen, ah, mal noch ein bisschen betteln und er geht weiter. Nein, es heißt etwas ganz bewusst. Und das Krasse ist, der verlorene Sohn, wenn er zurückkommt, kommt er ein neues Gewand über. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, schon lese nachher, steht im Lukas. Er kommt ein neues Gewand über. Auch dort, von einem Moment auf den anderen, ohne irgendwelche Leistungen und sagen, ja, jetzt musst du mal noch etwas betteln und dann musst du mal wieder etwas beweisen. Ein Wo er kommt, gibt ein neues Gewand. Ein neues Gewand, das heisst, hey, du läufst neu in mir Macht hin. Du bist neu mit mir. Wenn du durch die Straße läufst, sehen die Leute mehr und nicht mehr die. Das ist das, was das Gewand bedeutet. Und das sagt Galater 3,27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Wenn du morgen gehst, arbeiten gehst dann musst du es bewusst sein haben, dass die Leute nicht dich sehen, sondern Jesus sehen. Alles andere ist nicht die Wahrheit. Alles andere ist nicht das, was im Wort Gottes steht. Du kannst schon über die denken, ich bin schlecht, und blablabla. Bla bla. Aber es ist nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit steht im Galater 3,27, dass du nicht in einem neuen Gewand innen laufen, wenn wir doof sein. Dass wir in etwas Neues in dem Laufen Und ich glaube, wenn wir in etwas Neues in dem Laufen, ich werde dir noch eine Bibelstelle geben: Zacharia 3 ist eine, ist eine Offenbarung, wie einer sieht, wie der Engel in neu kleidet, in dem Neuen, in, in diesem Neugewäschnigen. Und lest es mal nach, Zacharia 3, ähm, wo, wo, die, wo die Kraft zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, wenn du wissen wenn du ein neues Gewand anlegst, wenn du einen neuen Mantel anlegst, darum gehen wir dir das Wasser durch, dass das alte abgewaschen ist. Wie im Volk Israel. Also kannst du kannst dir vorstellen, vielleicht nicht bildlich, aber bildlich. Du kommst raus nach dem Taufziehen, du bist nackt und Jesus legt dir ein neues Gewand an, ein neuer Mantel, ein reiner Mantel. Ein Mantel, der abhält, wie der beste Regenschutz, den es gibt. Also alles negative ab. Du hast eine neue Identität. Gott, das müssen wir uns bewusst sein. Dass wir in einer neuen Identität hineinlaufen, laufen. Dass wir neu ticken. Und das sagt uns das Wort Gottes. Wir müssen das lehren. Wir müssen lehren jetzt von den heissenen Rand hineinkommen. Das Volk Israel, das auch müssen lernen. Es ist nicht etwas, was einfach passiert. Deine Identität ist neu klar und wer du bist, ist auch neu klar. Aber du musst nicht mehr lernen, anhand des Wort Gottes, was das heisst. Wir müssen lernen, dass negative Gedanken in deinem und meinem Leben keinen Platz mehr haben. Es das heisst, ich glaube auch, wenn wir, wenn wir bewusst sind, dass wir ein neues Gewand anhaben, dann sollte uns auch bewusst sein, dass wir mit neuen Waffen kämpfen. 2. Korinther 10. Vers 3-5, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Wa Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir alle die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstreblichen Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Schau du nie, Wir haben neue Waffen. Du kämpfst nicht mit dem Gleichen wie vor der Taufe, sondern du bist in etwas Neuem du, du, du hast Jesus Christus angezogen. Und Jesus, Jesus kämpft nicht mit der gleichen Waffe wie du nicht. Ich habe dir sehr die Message von Benny empfehlen zu diesem Vers empfehlen. Ähm, und du musst wissen, was das heisst, dieser Waffentausch. Wir haben das verloren. Ich weiß nicht, ob du jeden Morgen mit der Waffe aus Haus gehst. Oder ob du die Waffenrüstung anlegst. Für uns ist das manchmal so ein bisschen... Oh, also, oh, oh. Es ist das Gefühl, dass ich heute kriege. Aber es ist ein Kampf. Und du und ich, wir sollten die Waffenrüstung anlegen. Und schau, das sind zwei Symboliken. Der Waffentausch und auch der Gewand. Das ist etwas, was passiert in einem Bund. Und Jesus hat einen Bund geschlossen mit dir. Er hat ein Bündnis geschlossen. Und du musst wissen, das Wort Gottes sagt, dass Gott treu ist. Er ist treu. Und er ist treu zu dem Bund. Und wenn man früher einen Bund geschlossen hat, hat man gesagt, man hat die Mäntel getauscht. Man hat ein neues Gewand angelegt. Und das ist genau das, was bei der Taufe passiert. Weil Jesus dir sein Gewand gibt und dein Gewand nimmt. Er nimmt dein Gewand und bringt es ans Kreuz. Für das ist er gestorben. Und wir müssen verstehen, was das heisst. Also dort, wo du, nicht, wo du nicht fähig bist, Beziehungen zu leben oder mit Finanzen umzugehen oder, oder in der Sexualität Probleme hast. Das nimmt Jesus und gibt dir ein neues Gewand. Du läufst in etwas Neues hinein. Und dieser Waffentausch hat im Fall etwas Krasses bedeutet. Die sind zusammengekommen, die zwei Parteien, die das geschlossen haben, und haben die Waffen abgelegt. Und sie haben anderen seine Waffen genommen. Und das ist so eine krasse Symbolik. Weil das heisst, egal, was für eine Schlacht kommt, wir werden kommen. Wenn deine Sippe angegriffen wird, wenn deine Familie angegriffen wird, wir werden kommen. Das war ein Bund. Das war nicht optional. Ah, weisst du, wenn, wenn der... Ähm wenn halt am Abend noch eine gute Serie rauskommt auf Netflix, da sind wir nicht dabei. Aber sonst kannst du grundsätzlich mit uns rechnen, oder wenn dieser kommt, vor diesem haben wir Angst und dann kommen wir halt auch nicht. Aber im Großen und Ganzen kannst du mit uns rechnen. Null. Es hat geheissen, du kannst mit uns rechnen. Von jetzt an kannst du mit unserer Sippe rechnen, wenn du in Krieg ziehst. Und es hat auch nicht geheissen, wenn du das Richtige lebst, dann kommen wir. Sondern sie sind eins geworden. Und sie haben gesagt, dieser Krieg ist mein Krieg. Und wir ziehen unsere Waffen, wenn du deine Waffen ziehen musst. Und ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist. Vielleicht bist du gerade in einem Kampf. Jesus ist schon lange da. Ist im Fall nicht, ist im Fall nicht optional. Er ist treu. Er ist treu. Und er hat den Punkt geschlossen, bevor du... Genau. Er ist treu. Und er hat seine Waffe abgelegt. Er du hergekommen und dir neue Waffen gegeben. Das, was im 2. Korinther steht. Er kämpft mit neuen Waffen und er sagt zu dir, hey, in jedem Kampf, der kommt, sei es morgen beim Arbeiten, sei es in deiner Familie, ich bin da und ich bin mit dir und ich bin für dich. Und wir dürfen etwas Neues in mir laufen. Aber manchmal haben das Gefühl, wir Christen, wir wissen nicht, was das heißt. Wir laufen noch im Alten hin und suchen irgendwie ein neues Ägypto. Du haben das Gefühl, es müsste doch irgendwie schlecht sein. Wieso sollte es da auch viel Unterschied machen in unserem Leben? Weil es das Wort Gottes sagt. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn du dem nicht trauen kannst, wenn du dem nicht kannst glauben kannst, dann hast du ernsthaft das Ernsthaftes Problem in deinem Leben. Wenn du anfängst, die Verse herauszustreichen oder Sachen sagst ja, das, das stimmt nicht mehr oder das ist veraltet, dann such dir Freunde, für die beten, dass du wieder kannst zu glauben weil ich glaube, das ist die totale Wahrheit. Ich glaube, in dem Insel sollten wir laufen. In dem Insel sollten wir laufen, dass wir wissen, hey, Gott ist für uns. Er ist mit uns. Dass du weißt dass du etwas Neues angelegt hast. Dass du weißt dass du im verheißenen Land innen kannst laufen. Und ich weiss nicht, was du heute drin steckst. Oder was dir bewusst wird. Vielleicht merkst du heute, hey, Symbolik von Taufe ist mir noch gar nie so bewusst gewesen. Wir haben jetzt ein ministry Time machen, wo du Zeit hast. Einfach das nochmal bewusst zu machen. Den Akt vor Tauphin. Vielleicht hast du gemerkt, in deinem Leben hat sich wieder etwas angewandt. Eine Sucht oder etwas, wo du immer noch im Alt läufst. Wir haben hinten ein Kreuzparat, wo du die Zettel aufschreiben kannst. Und das ganz bewusst noch eins festmachen. Weil es ist du, mein Glauben. Es kann gar nicht sein, dass du es wieder hast. Das ist mein Glauben. Es kann gar nicht sein. Es ist eine Lüge, dass du es noch hast. Weil du hast ein neues Gewand. Du hast eine neue Identität. Du hast eine neue Kraft. Du, bist, du hast Jesus angezogen. Du hast Jesus angelegt mit der Taufe. Also es kann gar nicht sein, dass etwas zurückgekommen ist. Es kann gar nicht sein. Die Option gibt es gar nicht. Für mich. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ihr erleben es. Der Lass uns mit allem an dem festhalten. Weil wenn wir das auf die Seite tun, dann gibt es keine Hoffnung mehr in unserem Leben. Wenn wir das Wort Gottes auf die Seite tun, dann gibt es keine Hoffnung mehr in unserem Leben. Ich glaube, von dem kommt alle Hoffnung, von dem ist alle Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass wir radikal sind und dass wir klar sind und dass wir mit Sucht und Sachen, die uns limitieren, uns bewusst Bewusstsein, haben und sagen, hey, ich laufe, ich etwas Neues bin. Galater 3, 27. Ich habe Jesus über die Das Es kann gar nicht sein, dass ich noch Sucht habe. Es kann gar nicht sein, ich darf gar nicht schlecht über mich denken. Weil die Identität macht Jesus aus in deinem Leben. Das, was Gott über seinen Vater denkt, das solltest du ja neu über dich denken. Zu dem hast du dich entschieden, weil du hast dich taufen lassen hast. Du hast ja gesagt zu dem. Heute sagst du, ja, das habe ich nicht so genau gewusst. Das ist mir im Fall gleich. Dann fang heute an damit. Dann fang an, so zu denken. Hey, wenn du heute merkst, wie die Sachen ablegen, dann kannst du hinterher etwas auf die Sedel als ans Kreuz kleben. Und dann kannst du einen neuen Vers nehmen, einen Vers hergelegt, wo du einen Bibelfers ziehen kannst. Vielleicht merkst du auch, dass du heute, wenn du noch nicht taub bist, oder vielleicht der Erwachsenen taub, noch nicht gemacht hast, dass du heute Dinge festmachst. Dass du heute sagst: hey, Ja, ich will da durchgehen. Ich will durch das Wasser durchgehen. Ich will das Alte ganz bewusst hinter mir lassen. Oder vielleicht auch heute Jesus für eine Offenbarung fragst. Heute fragst du, was heisst du das verheißene Land für mich? Wo bin ich noch nicht im verheissenen Land in? Wo laufe ich vielleicht schon noch irgendwo rum? Wo bin ich vielleicht noch nicht dort in, wo du mir verheissen hast? Dort, wo Milch und Honig fließt? Wo habe ich vielleicht Sachen in meinem Leben akzeptiert, die nicht das verheißene Land sind? Wo hast du vielleicht noch ein bisschen Ägypten an dir? Und, und lass uns heute gross, gross glauben. Weil ich glaube, wir haben den Gott dass er dir heute Offenbarung schenkt. Ich haben. das Prophetie-Team da, das sind Leute, die begabt sind, auf, ähm, auf das Wort oder auf Gottes Stimme zu hören. Und die werden nicht draussen sein, berlangt, das zweite Worship-Teil, wo du kannst sagen, hey, ich will. Ich wott ein Stück von diesem verheißenen Land. Ich will das nehmen. Wir will in diesem Neuen hinlaufen. Dann kannst du zu ihnen gehen, sie werden prophetisch für dich. lassen am besten, nimmst du dein Natal mit. Wenn du die hörst, dann geht die Post ab. Und dann ist es am besten, wenn du es aufnimmst. Dann kannst du es in aller Ruhe noch siebenmal zu Hause anhören. Bis du es verinnerlicht hast. Lass zusammen aufstehen. Wir haben hier noch das Abendmahl gemacht, zum gemacht. Jesus fordert uns auf, dass wir immer wieder das Abendmahl nehmen sollen. Und schau, vielleicht nimmst du heute eins mit dem Fokus, Galater 3,27. Hey, ja, ich habe das neue gewandt an. Es geht dort um ein Bündnis, das Jesus mit dir und mit mir geschlossen hat. Dass du das vielleicht, in noch, noch eins um Vergebung bittest, was du nicht geglaubt hast. Wo du vielleicht das Gefühl hast, nein, er ist nicht in mir, er nicht hinter mir. Oder für mich. Und um das geht es im Abendmahl. Das Abendmahl hat so eine Kraft, dass du vielleicht auch sagst, hey Jesus, ich will nicht mehr länger mit meinen Waffen kämpfen, sondern ich will deine Waffen annehmen. Ich will die Vergebung innenleben, ich will die Versöhnung leben. Ich will neu das denken, was du denkst über mich denkst. Und ich gehe hinterher, wir haben ein paar angemachtes Abendmahl, wo du es einfach nehmen kannst, in einem Bewusstsein und sagen, hey, ja, ich will in diesem Neuen laufen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass, dass die Taufe nicht irgendetwas ist. Sondern dass es etwas Kraftvolles ist, wo wir da stehen dürfen. das Bild ist, wo wir in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Zeichen setzen und sagen: Jesus, wir legen dich an. Wir laufen neu in dem, was du für uns parat hast. Jesus, ich danke dir, dass du in der nächsten Wörterzeit uns begegnen wirst. Dass du uns einen Moment schenkst, wo wir wirklich verstehen dürfen, was das heisst dass du deine Waffe uns zur Verfügung stellst Und dass du nicht einer bist, der nur seine Waffen uns gibt, sondern dass du mit uns kriegst bist, dass du dort bist, wo wir sind. Und das ist nicht Option oder eventuell, sondern du bist da. Das ist die Wahrheit. Und ich danke dir, dass wir jetzt eine Zeit haben, in der wir vor dir kommen dürfen, wir dir arbeiten dürfen, in wir Sachen loswerden dürfen. Aber Jesus, wo wir vor allem Sachen annehmen dürfen, von deiner Güte, von deiner Fülle, von deiner Präsenz und von deiner Gegenwart, weil dort, wo wir nicht bei dir sind, dort haben wir alles. Apostel 17, 25 sagt uns, dass du uns alle Bedürfnisse kannst stillen kannst. Dann spreche ich aus in diesem Raum heute Morgen, dass alle Bedürfnisse gestillt werden. Auch wenn du es jetzt noch nicht kannst, kannst glauben, ich glaube es für dich. Und ich glaube, dass das wird passieren wird in dieser nächsten Börschenzeit. Und ich danke dir, dass du da bist, Heilgeist, dass du heute Morgen wirklich auf deine Art Amen. Du kannst auch noch hinterher kommen, wenn du gebet hast, dann bin ich auch noch hinterher und du kannst auch für dich anbeten.